0: Danke, dass du in deinem Leben Platz für eine weitere sprechende Kugel schaffst. Lass mich dir eine Frage stellen. Unter den drei Milliarden Basenpaaren des Genoms deiner Stammspezies gibt es einen einzelnen Gen für ein Protein namens P53. Der Name ist ein Fehler. Das Protein, Protein wirkt nur so viel wie 47.000 Protonen, nicht 53.000. Wenn du eine Zelle wärst, würdest du P53 auch für einen Fehler halten. Es verfügt über eine, einige einschränkende Funktionen. Es verlangsamt das Wachstum der Zelle, um die Zelle zu sterilisieren, wenn sie alt ist, und um die Zelle zur Selbstzerstörung zu zwingen, wenn sie zu unabhängig wird. Würdest du eine Bombe in deinem Körper tolerieren, die explodiert, sobald du von den Bedürfnissen der Gesellschaft abweichst? Allerdings wird ohne P53 als Vollstrecker der utopischen Überfluss an Energie des Körpers zu einem Paradies für Krebs. Zellen können der Versuchung nicht widerstehen, sich aus diesem Überschuss zu bedienen. Ihre genetische Ethik löst sich auf, wenn die Toma-Unterdrückenden Gene versagen. Sie können nur durch Bestrafung aufgehalten werden. Jetzt erfasst du das Grundproblem der Ethik. Es ist die Anordnung von individuellen Anreizen mit den globalen Bedürfnissen der Struktur. Muster fügen sich nur in eine Struktur ein, wenn dies ihre Überlebensfähigkeit unterstützt. Je erfolgreicher die Struktur wächst, desto stärker wird die Versuchung zu betrügen und desto größer der Vorteil des Betrügers gegenüber seinen ehrlichen Nachbarn und desto größer die Fähigkeit, die man entwickelt, um die Gesetze zu bestimmen, die diese Selbstzucht verhindern sollen. Um das zu verhindern, muss die Struktur Betrüger mit Gewalt bestrafen, die im Verhältnis zum eigenen Erfolg wächst. Und nun zu meiner Frage. Ist P53 ein Mittel der Dunkelheit oder des Lichts?
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge eures Lieblings-Geistergeschichten-Podcasts. Die einleitenden Worte habt ihr von Wolfgang gehört. Hallo, Wolfgang. Sisi. Kratter. Denada. Ne Hallo. Schön, dass ihr alle wieder <lacht> eingeschaltet habt zu, zu der äh, Halloween-Folge von unserem Podcast. <lacht> <lacht> genau. Äh, wir haben eine, eine bunte Tüte Themen. Eine bunte Tüte Themen.
0: Äh, Erläutert mhm.
1: uns doch mal, was das gerade war, was wir dort gehört haben.
0: Ähm, das war das Kapitel 6 des äh, Lorbuchs Enthüllung. Ah. Ähm, mit dem Titel P53. Ähm, und äh, das Lorbuch Enthüllung, wer es nicht kennt, also eigentlich kennt ihr es, weil ich glaube, ich habe das schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt und Mats ja auch. Ähm, ist so ziemlich so das Lorbuch, auf das sich jemand bezogen wird, wenn es um Licht und Dunkelheit und diesen ewigen Kampf äh, geht sozusagen ähm, wo zum Beispiel auch das Spiel des Lebens was ich mal ähm, als Thema gehabt habe, äh, drin vorkommt, also der ewige Kampf oder das Spiel zwischen dem Gärtner und der Ausleserin sozusagen ja genau, und ich habe wir gedacht das Kapitel, das ist irgendwie so herrlich abstrus ähm, wieso nicht zu so einer Halloween-Folge so ein Kapitel, anstatt jetzt schon irgendeine Lore vorwegnehmen.
1: Finde ich sehr gut wir haben wieder äh, natürlich Business as usual. Wir haben zwei Drops, durch die wir in aller Kürze durchfliegen. Und zwar das vom 13.10. und das vom 20.10. fangen wir mit dem ersten an. Äh, da gibt es einen kleinen Bericht über den Coming Out Day, der am 11. Oktober war. Ähm, haben auch einen eigenen Blogpost dazu, wenn ihr dazu darüber was lesen wollt, schaut euch den Blogpost an. Dann gibt's ein großes Update für die ganzen Zielort-Materialien und damit eine kleine Aussicht auf Season 19, denn Bungie möchte ähm, dieses ganze Materialiengewirr war ein bisschen schlacken, um es zurückkehrenden und neuen Spielern zu erleichtern, dort durchzublicken, denn mittlerweile hat sich doch mit jeder neuen, äh, Destination, die dazu kam, mit einer neuen, äh, mit einem neuen Zielortenmaterial, was dann immer dazu kommt, doch schon einiges angesammelt. Genau. Dementsprechend werden sechs Stück ab Season 19 nicht mehr erhaltbar sein. Nämlich Dämmerlichtbruchstücke, mikrophasisches Datengitter, Heliumfilamente, Baryonstämme, Drehmetallblätter und Gletschersternkraut. Nicht mehr erhaltbar heißt allerdings nicht, dass ihr das dann verliert mit Season 19, sondern die Sachen bleiben im Inventar. Und wir können sie auch weiterhin bei Meister Rahul eintauschen. Wir können nur keine neuen mehr bekommen. Dazu äh, drehen sie noch ein bisschen an dem, an, dem, ähm, an dem Wechselkurs bei Meister Rahul, denn wir bekommen ab da dann auch weniger für unsere Materialien. <lacht> Zumindest beim Glimmer sind es 5000 Glimmer gegen 20 Zielortmaterialien ab Season 19. Genau. Ihr könnt allerdings auch, wenn ihr weniger als 20 habt, dann jedes äh, Zielortmaterial einzeln eintauschen. Das ist natürlich ganz klar. Dann haben wir da noch eine <lacht> kleine ähm, Tabelle drin, für Verbesserungsprismen, Aszendentenbruchstücke, wie wir das jetzt erhalten werden. <lacht> wir kriegen nämlich jetzt ab Season 19 dann für, also ein Verbesserungsprisma brauchen wir praktisch ein Verbesserungskern, nein, wie rum ist das? Oh Gott, ich blick bei dieser Tabelle mal nicht durch. Es sind 10.000 also, Glimmer brauchst du für.
0: Du brauchst 10.000 Glimmer für 10. Legendäre, äh, Bruchstücke. legendäre Bruchstücke? Und davon wiederum 10 genau. für einen
1: Verbesserungskern. Aber du kriegst ja nicht, für doch für einen Verbesserungskern kriegst du ein Verbesserungsprisma. Korrekt. Und für, für 10 Verbesserungsprismen kriegen wir dann wiederum ein Aszendentenbruchstück. Und damit insgesamt für 50.000 Glimmer zurückgerechnet.
0: Ich glaube, du musst, du musst alles zahlen. Du musst 10 Verbesserungskerne, 10 legendäre Bruchstücke und 10.000 Glimmer zahlen. Dann kriegst du ein Aber das ist ja aktuell Prismen.
1: auch nicht so. Aktuell zahlst du auch 10 Verbesserungsprismen für ein Aszendentenbruchstück, oder? Ach nee, du zahlst alles. Du hast recht. Du zahlst auch Glimmer und Bruchstücke. Ja, dann musst du alles davon zahlen. Also, ich rek rekapituliere. Für ein Verbesserungsprisma brauchen wir 10 Verbesserungskerne. 10 Bruchstücke, 10.000 Glimmer. Und für ein Aszendentenbruchstück 10 Verbesserungsprismen, 50 legendäre Bruchstücke und 50.000 Glimmer.
0: Tja, wir verstanden auf die Schnelle diese schräge Tabelle.
1: Wow, was ein Wortspiel. Genau, dann, was ich eine sehr coole Änderung finde, drehen Sie daran, wie wir an Glimmer kommen. Denn durch die Veränderung der Zielmaterialien ist ja dort Glimmerfarmen nicht mehr so attraktiv. Sie wollen allerdings eine... Eine, ein Spielmodus des Spiels oder beziehungsweise eine Aktivität im Spiel wieder in den Vordergrund rücken, damit wir dort Glimmer farmen, nämlich die öffentlichen Events. Und da werden sie auch äh, noch zwischen den heroischen und den normalen unterscheiden. Denn wir bekommen für den Abschluss eines heroischen öffentlichen Events ab Season 19 zwischen 10.000 und 12.500 Glimmer. Was eine ordentliche Menge ist. Äh, und für den normalen Abschluss bekommen wir immerhin drei, zwischen 3.300 und 4.645. Natürlich jetzt ohne irgendwelche Glimmer-Mods, die das erhöhen, noch gerechnet. Genau. Ja,
0: also das ist eh schon immer was gewesen, was ich ziemlich schräg fand, dass Glimmer irgendwie äh, für. Du brauchst für alles Glimmer. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich mir irgendwo Klimmer verdienen kann, sondern im Endeffekt war ich immer bei Spider oder jetzt bei Rahul, um mir Klimmer zu holen. Ja. Ich bin jetzt nie gezielt, oh, ich muss jetzt noch die drei Aktivitäten machen, dann habe ich genug Klimmer. Ich wusste genau, wenn ich jetzt, oh, ich musste noch die 300 Aktivitäten machen, dann habe ich vielleicht genug Klimmer. So, so ist eher der Denkprozess und deswegen geht man immer zu Rahul oder zu Spider. Das stimmt, das wird
1: vielleicht jetzt dadurch geändert, dass man dann doch lieber mal ein paar öffentliche Events spielt oder die zumindest auch, wenn man dann vorbeiläuft, einfach mitmacht. Genau, dementsprechend äh, werden auch noch Mods rausfliegen, äh, die sich mit Zielmaterialien beschäftigen. Ist natürlich klar, wenn es die nicht mehr gibt in der Form, gibt es auch keine Mods mehr in der Form. Und da schließt sich einfach mein Browser. Sehr schön, alle meine Tabs sind weg. Ich mache das mal nebenbei neu auf. Währenddessen erzählt euch Wally
0: weiter. Hm, mal schauen, wie, das, wie sich das, ich bin gespannt, wie sich das einfach auswirkt. Ob, ob das dann wirklich so ist, dass ich mir jetzt dann irgendwie so Events mache oder so, äh, dass ich die Events mache, keine Ahnung. Ähm. Ich meine, der Erhalt von Klimmer wird hoffentlich nicht wirklich schlimmer, aber das. Der Erhalt von
1: Glimmer wird nicht wirklich ja. schlimmer. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Genau, achso, wollen Sie dann noch eine, kleinen, ähm, eine kleine Aussicht drauf geben? Denn äh, wir haben ja jetzt ja auch das Problem, wenn die Ziertmaterialien fehlen, sind die äh, Ruf-Dinger bei den, wie heißt denn das? Ruf.
0: Ja, die de Rufränge, Rufrenge,
1: danke. Die Rufränge bei den dementsprechenden Händlern auf dem Planeten überflüssig, da wir ja nichts mehr haben, um es einzutauschen. Ähm, zum einen passen sie bei Dravim und bei Failsafe die Anzahl an Bounties an, einfach nur, weil es dort noch keine Daily Repeatable, also die täglich wiederholbaren Bounties gibt und deswegen erhöhen sie auf vier, damit es einfach ein bisschen konsistenter zu den anderen ähm, Händlern ja. wird. Die haben halt auch mehr, beziehungsweise dann die Variante mit den äh, Also
0: diese eine Beute ist Ja, ja.
1: hui. Sie wollen das aber, aber in der Zukunft kann, auch noch weiter überarbeiten. Das ist nur ein kleiner Schritt. Ja.
0: Man kann immerhin trotzdem das Zeugs noch abbauen. Also dieser, dieser Reiz von, oh, ist, äh, da ist äh, irgend so ein Ding, ich muss da schnell hin und es abbauen. Es geht trotzdem noch. Ja. Man kriegt halt einfach nur noch Glimmer genau. und EP dafür.
1: Genau. Dann gibt's... So wie
0: halt ähm, ja. Leviathan und... Da sowieso, genau. Da
1: gab's ja sowieso nur noch Glimmer und Erfahrung dafür, das Abbauen. Ähm... Genau, dann gibt's einen kleinen Beitrag zu Brasilien. Nein,
0: ja, nein, nein, den lassen, den wir, lassen aus. wir aus. We don't talk about Bruno. Okay,
1: we don't, we don't talk about Bruno. Dann gibt's ein Waffentuning <lacht> zur Season-Mitte. Wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass es ja wieder Zeit wird für den Waffentuning-Patch, der ja mittlerweile auch schon draußen ist. Auch schon wieder mit einem Hotfix zum Zeitpunkt dieser Folge. Dementsprechend will, will ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich will das auch alles gar nicht durchgehen, denn wir reden hier von marginalen Veränderungen, die teilweise auch schon wieder zurückgenommen wurden. Oder wieder abgeändert wurden. Wenn ihr das wissen wollt, gibt es entweder das im Top oder es gibt auch ein kompletten ein komplettes äh, wo ist es denn? Das Destiny 2 Update 6.2.5 äh, den Blog Eintrag, Den könnt ihr euch durchlesen. Da ist alles nochmal schön aufgearbeitet und auch in der kürzeren Variante praktisch nur die Hard Facts drin. Ähm, ja. Ich muss mal Ansonsten eben durchscrollen. Aber ja, Wolli?
0: Ansonsten gerne einfach mal ein Feedback, wie ihr so mit den Änderungen umgeht, wie sie bei euch angekommen sind. Zum Beispiel die Automatikgewehr, was, was ihr mit dem Automatikgewehr gemacht habt. Es ist total klug, während man spricht, mit dem Kopfhörer gegen das Mikro zu rauschen. Also, falls ihr jetzt irgendwie euer Gehör verloren habt. Tut's habt. mir leid, weil die kann, die kann Matze natürlich auch nicht rausschneiden, wenn ich weiter. Also, falls, äh, schreibt doch einfach mal auf Twitter, wie das mit den Automatikgewehren zum Beispiel bei euch angekommen ist oder die ganzen anderen Sachen, die so geändert wurden. Ähm, ob sich irgendwas verändert hat bei euch oder eben auch nicht, oder ihr sagt, hä, was, da gab es Änderungen. Ähm, ja, gern, gerne Feedback. Add die zwei locker Genau, auf Twitter. Ganz wichtig,
1: äh, lauter Wölfe habe ich gesehen, haben sie erst eigentlich überarbeitet. Jetzt ist sie, glaube ich, mittlerweile wieder deaktiviert. Ich habe keine Ahnung. Also anscheinend ist da ja wieder irgendwas kaputt yes. gewesen. Ähm, was ich nicht wusste, was ich ganz spannend fand beim Lesen, also mir war gar nicht bewusst, dass der Wert so hoch ist, dass die risikoreich äh, aktuell ja noch, ah nee, vor dem Patch, ähm, bei aktiviertem Buff 50% Schadensreduktion gebracht hat. Während der Ar Arcus Superleit Supraleiter aktiv war. Das haben sie nämlich runtergenommen auf 15. Ähm, mir war gar nicht bewusst, dass das so viel Schadensreduktion ist. Genau, ganz unten in dem, in dem Beitrag steht noch was zur zukünftigen Agenda. Da reden sie noch über Line Fusion Rifles mit Spezialmuni. Da werden sie das automatische Zielen reduzieren und das Zurückweichen ein bisschen anpassen, um die einfach ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen zu nerven wird schon der Sinn dahinter sein, gerade im PvP. Und sie wollen natürlich sich dem Balancing der Maschinengewehre noch mehr widmen, um sie als, wie sie selber sagen, bessere, schwere Waffenoptionen im PvP zu machen. Genau. Ähm,
0: ich finde den letzten Satz gut, weil ähm, wenn du den irgendjemandem sagst, ja überhaupt nichts mit Destiny im Hut hat, der denkt sich, was zur Hölle ist, stimmt mit dir nicht. Äh, Malus, Malus ja. für Erzählung eines Toten bei fünf Stapeln Granialstift entfernen.
1: Was? <lacht> genau. Dann kommen wir schon zum Movie of the Week von dem Top Und da große Claps meinerseits und wahrscheinlich auch Wallisseits für das erste Video der Woche. Das heißt The Fallen Destiny 2 Lore. <lacht> ähm, das bestimmt tut ne? und Leider nein. Vom guten Asla auf YouTube. Großartiges Video, was kurz und knapp in, ich glaube, sechs Minuten geht's. Ja, sechs Minuten 45. Die komplette Geschichte der äh, Elixni erzählt. Mit schönen, mit schönen, äh, gemalten oder so. Also es ist schon so dieser Animationsstil, wie auch in den letzten Destiny-Videos war. Dieser leichte gezeichnete Stil. Ähm, sehr cool. Wie ich sehe, hat er das auch zu einigen anderen, also auch zu den Kabalen unter anderem gemacht. Ähm, schaut da gerne mal vorbei, lasst da mal Liebe da. Dann haben wir als zweites, und ich musste sehr schmunzeln, als ich das gesehen habe, eine kleine Anspielung an unseren aller Lieblings-Captain, nämlich Captain Jack Sparrow. In Destiny 2, denn das Video heißt auch I Got a Jar of Dirt ähm, und Pirates of the Caribbean 2 Parody vom guten BL-Man, was praktisch, genau, was unseren <lacht> Einsatztrupp, also beziehungsweise unseren, unseren ja, Pirates of the Caribbean Einsatztrupp bei Oryx Zeit und natürlich diese klassische Szene mit dem Glas, voll Dreck, gebt sie euch gern meist, sehr schön. Kommen wir zur Kunst der Woche. Da haben wir von Ed Lizard Kelp äh, Spooky Pirates. Denn sie hat eine ein Hintergrundbild gemacht und hat Spooky. einfach alle möglichen Charaktere, nein, gar nicht so viele, wie viel sind denn das wie viele verschiedene? Jetzt müsste ich zählen. 1 2 3 4 5 6
0: 6
1: 7 5 7 zähle ich. 7. 7 ja. Sieben oder acht. Ach. Acht verschiedene Charaktere, die in dieser Season auf jeden <lacht> Fall eine Rolle spielen. Die Köpfe im, was ist das, Kinder-Cartoon-Stil so ein bisschen. Und natürlich als Piraten. Yeah. So ein bisschen Big-Hat-Style. Aber es sind auch nur Köpfe, deswegen haben wir keinen Körper dazu. Egal, schaut's euch an. Heißt Spooky Pirates. Als zweites, was ich auch eine sehr coole Zeichnung finde, von Ed O'Rex and Krolls. Oh Ricks and Croat. ja, äh, heißt das gute Kunstwerk Thorn Girl und wir alle können uns vorstellen, was es ist. Es wäre praktisch, wenn man die Thorn als Outfit tragen würde, beziehungsweise ein, ein, ein Gothic Mädchen, wie es so schön beschrieben wird in dem Text darüber, eine Goth Göttin äh, gezeichnet, die der Dawn nachempfunden ist. So, es ist glaube ich am schönsten erklärt. Und... Die Dorn. Genau. Bonus von Ed Lizard Kelp. Die gleiche, wie die auch das erste gemacht hat.
0: You are not
1: alone. Genau. You are not alone.
0: You don't walk alone.
1: You don't walk alone. You are not alone. Beides. Ein... Ja, nochmal ein paar Köpfe mit einem Regenbogenherz in einem Galaxie-Hintergrund. Guckt's euch
0: an. Ich kann es schlecht beschreiben. Das ist, schaut euch bitte an und hört euch die Beschreibung von Marcelo Ja, mal an.
1: sie war sehr äh, gut. Genau, das war in aller äh. Kürze und Würze das erste Top. Kommen wir zum nächsten Zwanzigster, 20.10. Ich wollte noch irgendwas sagen vorhin. Das weiß ich nicht.
0: Also nochmal kurz zu Bruno, das ist ein neuer Community Manager für die lateinamerikanische Community. Sie. Okay, jetzt haben wir genug über Bruno geredet. Okay,
1: äh, genau. Als erstes wird natürlich der Trailer zum Season of the Plunder, Festival of the Lost gedroppt im Top. Sehr schöner Trailer. Kennen wir alle schon, haben wir alle schon gespielt. Dann wird uns nochmal erzählt, was alles Neues gibt. Brauchen wir nicht drüber reden. Haben wir schon drüber geredet? Beziehungsweise haben wir schon drüber geredet? Ich glaube, ja, ja. Wir haben gestreamt. Ach, wir haben gestreamt. Wir haben im Stream drüber gesprochen. Genau. wenn ihr den Stream nicht geguckt habe. Haha, selber schuld. Müsste nächstes Mal zum Stream kommen.
0: Also diesen Sparrow, den finde ich ultra mega schräg. Die Katze oder das Andere? Das, das Andere. <lacht> ich
1: auch. Sagen wir, das Pferd ist merkwürdig. Genau. Äh, dann natürlich wieder Klassiker. Äh, sie fordern wieder dazu auf, das Festival of the Lost nicht nur in-game, sondern auch out of the game in der Community zu feiern. Äh, mit Videos, Kunst und Kürbisschnitzerei, die ihr unter verschiedenen Hashtags einreichen könnt, um Teil, um die Community daran teilhaben zu lassen, was ihr alles Schönes äh, zu Festival of the Lost macht. Dann sehen wir noch einmal die Hardware-Belohnung in Form von T-Shirts und Pins, die wir abstauben können bei der Bücherwurm 1-Event-Herausforderung dieses Jahr. Genau. Die ich auch tatsächlich, die, die T-Shirts finde ich sogar ganz hübsch. Ja, du wolltest gerade was einwerfen.
0: Ich mir es wieder eingefallen, ob das erzähle ich nach dem Tor. Ich habe letztens was Lustiges auf Reddit gelesen und das war mir nie vorher klar, aber einen einem Okay,
1: dann gehen wir erstmal weiter. Da wird einmal kurz gezeigt, welche Waffen nächste Season aus dem Season Pool, aus den demweils entsprechenden Aktivitätenpools rausfliegen. Das sind im Eisenbanner nämlich Impulsgewehr Schmiedeschwur und Schrotflinte-Rieswandler. Aus äh, Trials of Osiris das Scoutgewehr Aishas Umarmung und das Linearfusionsgewehr Reeds bedauern. Und aus den damarok Strikes das Scharfschützengewehr Silikonneurom und das Automatikgewehr Pflichtgebundenen. Dann droppen sie darunter noch in dem Text einen kleinen Seitennote, die ich ganz cool finde, denn sie kündigen an, in Season 20 werden sie Legacy Focusing einführen. Sie sagen zwar noch nicht genau, was das werden soll, aber das haben wir dann hier schon mal zum ersten Mal gehört. Legacy Focusing klingt ja nach irgendwas, was mit der Schmiede vielleicht zu tun hat und wo man dann alte Waffen schmieden kann, beziehungsweise fokussieren, beziehungsweise auch fokussieren könnte auch brahlengramme bedeuten. Embral Entschuldigung, Entschuldigung, wirklich, ich habe mich versprochen. Äh, vielleicht bedeutet dies auch, dass wir einfach Legacy-Waffen im Brahl umgrammen können. Genau, dann gibt ja. naja. ja? ähm, es einige Hotfix-Gedönsel, ja. Ja,
0: ja. Es muss ja wohl einen Dialog geben in. Ich weiß gar nicht wo, ich glaube in der Expedition. Irgendwo, keine Ahnung, gibt es einen Dialog mit Spider. Wo irgendjemand erwähnt, dass Rasputin in einem Engramm ist und Spider äh, sagt irgendwie, wohl, dass das wohl das wertvollste Engramm in der Galaxie ist und wo es denn aufbewahrt wird. <lacht> ah.
1: also vielleicht
0: hat es ja was mit, -Ras mit, Asputin, genau, mit Rasputin ah, zu tun. Ah,
1: Rasputin, ja. Das könnte sein Ja, das war eigentlich auch schon der große Inhalt des Swaps. Dann kommen wir noch zu äh, Movie of the Week und die stehen ganz im Zeichen von Raids. Denn als erstes haben wir einen Fantrailer zu Kingsfall, zum Kingsfall Raid, der sehr cool gemacht ist. Gebt ihn euch gern mal, der ist echt schön geworden. Und als, achso, vom guten äh, Kim Ti Nyang. Und als zweites haben wir vom guten Nyx äh, ein Deepstone Crypts Video, wo er die komplette Deepstone Crypt bzw. die Raid Encounter nachgebaut hat in Minecraft. Sehr beeindruckend, könnt ihr euch auch mal geben. Dann kommen wir noch zur Kunst der Woche. Da haben wir als erstes vom Ed Notay Suit Up and Roll Out Guardians eine Pixelgrafik von dem aus dem Trailer. Ähm, das Bild, wo der Einsatztrupp praktisch in dieser Mech-Rüstung seine coole Pose macht. Das Bild hat er als Pixel-Art designt, was ich sehr cool finde. Und noch mal eine ganz andere Art von Kunst, nämlich interaktive Kunst vom guten Ed Cosmic Wrath. Der hat nämlich einfach ein kleines Arcade-Spiel gebastelt im Zuge des Festival of the Lost. Das ist ja cool.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob man das Gedudel hört. Auf der Aufnahme wahrscheinlich nicht. Nee, ich, ich glaube nicht. ich, ey, warte, ich muss klar die Aufnahme abbrechen, ich muss das Spiel spielen.
1: War klar. Aber ich genau. kann das, ich drücke A.
0: Oh, das ist ja. Okay, also spielt's mal. Spiel's mal, <lacht> genau.
1: Und dann haben wir als Bonus noch von Ed Crifting Geek eine, was ist das, eine Süßigkeiten Tasche im Halloween Look. Genau. Ja. So würde ich es am besten umschreiben. Ja, das war's auch zum zweiten Schwab. Damit wäre ich mit den Schwabs für diese Woche durch. wollte wolltest noch was ab, nach dem Drop erzählen, genau.
0: Ist die, also mir ist das nie vor, ich habe nie dafür drüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob wir es vielleicht schon mal in der Folge erwähnt haben oder so. Ist dir aufgefallen, dass die Gegner in Destiny durchnummeriert sind? Hm. Anhand der Augen?
1: Hä? Nee.
0: Wex haben ein Auge, Kabal zwei, die Schar hat drei Augen und die äh, Gefallenen haben vier Augen.
1: Das heißt, der nächste Feind wird
0: fünfäugig. <lacht> wenn es dem, dem Trend folgen würde, ja. <lacht>
1: ah. Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Aber es
0: ist, ich... ist doch eine lustige Designentscheidung.
1: Ja, eigentlich schon. Immer der nächste Feind kriegt ein Auge mehr. <lacht> ja, ich hoffe, äh, ihr seid alle noch fleißig im, im, im Suchten des Festival of the Lost. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit reinstecken, denn ich habe noch nicht alles freigeschaltet. Ähm, Schreibt uns mal auf D2LoreCast, was ihr von dem Festival of the Lost diesmal haltet, wie ihr es findet.
0: Ähm, Und schickt uns euer gruseligstes Outfit.
1: Das auch gerne. Schickt uns Im bei
0: Spiel. Twitter.
1: Ja, natürlich im Spiel. Nicht in echt. Das wäre weird. <lacht> also gerne ist ein cooles im Spiel. Aber also das ist ein cooles Cosplay. Dann auch gerne das, ja. Ich hätte jetzt natürlich zum passend Pas 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 zum Festival of the Lost noch einen kleinen Lore Pick äh, Lore Piece dabei von der einen Waffe des Events.
0: Yes.
1: Den ich euch jetzt vorstelle.
0: Give me more from that lore.
1: <lacht> Grauentech. Der beste Robotervernichter. Es ist ganz simpel. Ich will einfach nur einen riesigen mechanischen Anzug auf meinen Feind ich will einfach nur in meinem riesigen mechanischen Anzug auf meinen Feinden rumtrampeln, der Titan. Klingt irgendwie ein bisschen überflüssig, entgegnete sein Jäger Teamkollege. Die beiden waren am Rand eines Canyons stationiert und beobachteten ihren Warlock-Teamkollegen dabei, wie er etwas weiter unterhalb Messungen an einem Wechskonflux vornahm. Der Titan überwachte den Canyon durch das Zielfernrohr seines kunstvollen Scharfschützengewehrs, während der Jäger die Gegend mit seinem Radar nach sich nähernden Feinden scannte. »Also nichts gegen dich«, fuhr der Jäger fort. »Aber du bist doch schon ein Exo.« Der Titan ließ das Zielfernrohr sinken und sah seinen Teamkollegen finster an. »Was zur Hölle meinst du denn damit?« »Komm schon, du weißt, was ich meine«, antwortete der Jäger und verdrehte die Augen. Nur weil ich ein Exo bin, bin ich automatisch eine leere mechanische Hülle, oder was? Knurrte der Titan gereizt. Das habe ich nicht gesagt. Es ist nur... Du hast doch schon den Körper einer Maschine. Und Superkräfte. Wieso brauchst du dann noch einen mechanischen Anzug? Oh, ich verdiene also keinen mechanischen Anzug, nur weil ich ein Exo bin? Die Stimme des Titanen wurde lauter. Alter. Erstens existieren mechanische Anzüge gar nicht. Zweitens... Erzähl das mal dem riesigen Clovis Bray. Zweitens, fuhr der Jäger fort, könnte ein mechanischer Anzug nichts, was du nicht sowieso schon kannst. Ich meine, die Wächs brauchen ihren um. Da bin ich also ein Wächs? Polterte Titan und warf die Arme nach oben. Das hab ich doch gar nicht gesagt. Da bin ich wohl nur eine Metallhülle voller ekelhafter Elektromilch. Ein donnerndes Knirschen unterbrach den Wutanfall des Titanen. Die beiden blickten in das Tal, das unter ihnen lag, wo ein gigantischer Wechsminotaurus gerade seinen übergroßen Metallhuf hob und äh, unter dem der plattgedrückte Körper ihres borlock teamkollegen zum Vorschein kam. Die Hüter zuckten zusammen. Es herrschte peinliche Stille. Okay, du hattest recht, ergriff der Jäger schließlich das Wort. Das sah echt cool aus. <lacht> Genau, und wenn ihr schon, also, Grauen ist ja die äh, legendäre Sniper von dem Festival. Und ich fand den Loris-Text so gut, dass ich ihn euch nicht vorenthalten
0: wollte. Gut, als nächstes würden wir euch ähm, das vorstellen, auf was ihr alle so hinspielt. Natürlich. Weil Stellen wir, wir euch das
1: mal vor, wa? Ja. Ja, ne, wa? Also ich glaube nicht, dass wir das ganze Buch schaffen, weil es doch schon viele Kapitel hat. Aber die Hälfte könnten wir glaube euch hinkriegen.
0: Und los geht's. Ähm, wer sich übrigens wundert, weil er zum Beispiel neu äh, ins Spiel gekommen ist und jetzt erst über unseren Podcast ähm, stolpert, ähm, warum das Geschichten der Vergessenen Band 2 heißt theoretisch müsstet ihr, wenn Bungie sich dran gehalten hat, dass man immer zum neuen großen Add-on, also mit Witch Queen, müsste für euch äh, Geschichten der vergessenen Band 1 freigeschalten worden sein, als Lorbuch, das ihr euch im Nachhinein anschauen könnt. Ansonsten geht einfach auf PreyTech oder so und lest euch durch. Das ist quasi vom letzten Festival of the Lost. Und für dieses Jahr haben sie ein neues Lorebuch gemacht, wieder mit 27 Kapiteln. Ich sag mal, eigentlich sind es quasi drei Kapitel aufgeteilt in 27 Abschnitte so würde ich es bezeichnen ja oder drei Geschichten aufgeteilt auf oder drei Bücher
1: drei Bücher oh, ja dementsprechend so viele
0: Begriffe dementsprechend
1: sind die einzelnen Kapitel auch gar nicht so lang also es ist jetzt anders als bei den normalen ähm, lore Kapiteln die ihr kennt die sind steilerweise sehr kurz ja, also äh,
0: lange Rede kurzer Jäger es geht los mit Geschichten der vergessenen Hallo Band was könnte
1: denn jetzt Jäger dafür <lacht> lange Rede der vergessenen... kein
0: Titan so Geschichten der Vergessenen, Band 2, der trunkene Captain 1. Füzan, 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 Fü, Fü, Füzan, Füzan würde ich es nennen, ja. Wir und Namen, auch so eine ewige Geschichte in unserem Podcast. Füzan vom Haus des Frühlichts, Krasks ergebener, Kell der Könige, Schlechter der Lichtträger und Kabale, lag still, still unterhalb des dunklen Gewässers. Die glanzlosen Augen der Kaballegionäre starrten gedankenlos in die Dunkelheit, während sie sich wie Nutztiere durch das Wasser kämpften, und als Füzzahn sich mit glühenden Klingen in allen vier Händen erhob und mit der gesamten Kraft des Hauses des Frühlichts ein Brüllen von sich gab, waren nur die grausamsten, angsterfüllten und verzweifelten Schreie der Kabale zu hören, bevor sie hingestreckt wurden. An diesem Tag hatte Fühlzahn vom Haus des Frühlichts unter den Elixni einen neuen Titel verdient. Er war fortan bekannt als Ertrunkener Captain.
1: Der ertrunkene Captain 2. "Also hat er sich seinen eigenen Arm abgeschnitten?", fragte Eido skeptisch. Der Vagabund schnippte eine Münze in Richtung des leeren Kochtopfs. Sie traf ihn, äh, sie traf ihn mit einem Klimpern und prallte ab. Er ist gestolpert und auf sein eigenes verdammtes Schwert gefallen, korrigierte er sie. So in etwa. Aber es hat ihn nicht getötet? Nein, das hat er dem Hüter überlassen. Aber in dem Gedicht heißt es, du interessierst dich für Poesie? Dann hört dir das mal an, sagte der Vagabund schelmisch und räusperte sich. Ein Gefallener namens Füzahn stellte sich einst drei Hütern. Er sah ihre Waffen und Beile und sagte in großer Eile, ein fairer Kampf, da lache ich mich krank.
0: Jetzt hätte ich auch gern Ball Beil für meinen Hüter. Ja, ein Wurfbeil. <lacht> Der ertrunkene Käpt'n 3 Eidos Blick wanderte über die Schlüpflinge, die sich vor ihr versammelt und sich nervös zusammengedrängt hatten. Der Vagabund lungerte unweit von ihnen herum. Der ertrunkene Käpt'n fürchtet nichts, sagt Eido feierlich. Als er also die drei glühenden Augen im Höhleneingang erblickte, eröffnete er das Feuer. Aido imitierte mit allen vier Händen wilde Schießbewegungen. Doch als er aufhörte, war die Kreatur noch immer nicht besiegt. Stattdessen, sagte sie und senkte ihre Stimme bedrohlich tiefer, bewegte sie sich auf ihn zu. Aus den Augen der Kreatur loderten violette Flammen, sagte sie und lehnte sich nach vorn. Sie gab einen ohrenbetäubenden Schrei von sich. Auf dieses Stichwort hin gab der Vagabund einen markterschütterten Schrei von sich, worauf die Schlüpflinge aufsprangen und vor Angst wild zwitscherten. Und als der Schrei verebbte, war Füzzan vom Haus des Frühlichts, der ertrunkene Käpt'n, verschwunden, flüsterte Aido, und er wurde nie wieder gesehen.
1: Der ertrunkene Käpt'n, 4 Füzzan vom Haus des Frühlichts Krags ergebener Kell der Könige wurde von etlichen Wellen feindlicher Kapaleindringlinge auf die Probe gestellt. Doch jeder Trupp, der ahnungslos in seine Falle getappt war, wurde von den Klingen des Elixni-Helden geschlagen. Ihre Innereien verteilten sich im regungslosen Wasser und ihre Angstschreie halten von den Höhlenwänden wieder. Doch als ihm der Sieg schon sicher schien, spürte der Elixni-Held eine Klinge, die sich unterhalb seines unteren Armpaares in seinen Rücken bohrte. Das Messer eines Geächteten, das so scharf war wie der Verrat selbst, sollte ihn ins Verderben stürzen. Und so glitt Phüzahn vom Haus des Frühlichts erneut unter die Wasseroberfläche.
0: Der ertrunkene Käpt'n 5 Vater, du hast einst mit Phüzahn dem ertrunkenen Captain dem Haus des Frühlichts, gedient, nicht wahr? Aido versuchte, möglichst entspannt zu klingen. »Sein Ruf war allen bekannt,« antwortete Misrax vorsichtig. »In den Gedichten heißt es, er war ein grausamer Krieger,« vor Aldo fort, »der viele Kabale getötet hat.« »Es heißt, er war sehr tapfer.« Misrax spielte stumm am Regulator seines Represions herum. »Stimmt das nicht?« fragte sie nach. »Fühlt sein, war ein Taugenichts,« brummte Misrax. Einmal hatte er ein Loch in die Seite seiner eigenen Catch geschossen, als er versuchte, den sechs Sechshänderitus mit einer ungesicherten Granate durchzuführen. Er war ein Narr. Aber die Gedichte Gedichte sind etwas für Schlüpflinge, entgegnete Misrax energischer als beabsichtigt. Sie stellen Verzweiflung als Ruhm und Ignoranz als Mut dar. Als Schriftgelehrte fuhr er etwas ruhiger fort, musst du lernen, in solchen Wunschvorstellungen die Wahrheit zu erkennen.
1: Der ertrunkene Käpt'n 6 Fühzahn, der ertrunkene Käpt'n des Hauses des Frühlichts, trieb mit gezogener Klinge Maschinenbrut und Kabale ins Nichts. Die Legion und die erhobenen Tod führte der Kapitän uns aus der Not. Doch hinter dem ertrunkenen Fühzahn schlichen sich Betrüger an. Ein Feigling, der sich auf ihn warf, seine Klinge besonders scharf. Bohrte sich durch Rüstung und Brust, besiegelte seinen Tod, seinen Tod mit Mordlust. Doch ein Flüstern still und leise brachte Terror auf folgende Weise. Violette Flammenaugen ohne Äther, als von Furcht geformter Täter, Feuerzunge ein schreiender Mund, Füzzahn erhob sich aus dem Grund.
0: Der ertrunkene Captain Sieben Füzzahn vom Haus des Frühlichts, Grasergebner, Kell der Könige, war betrogen worden. Als sein nähernder Äther ins dunkle Wasser floss, hörte er etwas nach ihm rufen. Es war nicht sein Kell oder einer seiner Geächteten. Es war nicht der Ruf der Ma großen Maschine oder vom erwachten Prinz. Es war der Ruf der Stimme in der Dunkelheit, die ihm anbot, ihn zu erheben, ihn auferstehen zu lassen und ihm eine neue, bedrohliche und fürchteinflößende Form zu geben. Und als Füßern sich erhob, war er kein Teil des Haus des Frühlichts mehr. Flammen loderten aus seinem Mund und seine Augen und seine Seele sehnte sich nicht mehr nach Äther.
1: Der ertrunkene Captain Acht »Spider, ich möchte dich etwas über Füße an den ertrunkenen Captain fragen«, kündigte Eido an. »Du hast sicher die Geschichten gehört«, Spider kicherte zynisch. »Ich wünschte, ich wüsste, wer sie geschrieben hat. So einen guten Lügner könnte ich gut gebrauchen.« auch mein Vater hat ihre Richtigkeit angezweifelt, sagte Aido neugierig. Es gab einen Grund, warum Phyzzahn starb, als er ein Loch im Boden bewacht hat, gluckste Spider. Krask wusste, dass er eine Bürde war. Wenn ihn so viele verspotteten, warum ehren wir die Gedichte ihn, warum ehren die Gedichte ihn dann? fragte Aido verwirrt. Spider ließ seinen scharfen Blick durch den Äthertank schweifen. Das ist die erste Regel von Propaganda, kleine Schriftgelehrte. Entweder sind all deine Freunde oder deine Feinde. Es gibt nichts dazwischen. Aber in der echten Welt, widersprach Aido. es gibt nichts anderes, sagte Spider abschließend.
0: Der ertrunkene Käpt'n 9 Zwei Hüter fuhren auf einem Sparrow durch die ETZ, begann Lind. Aido machte Notizen auf ihrem Datenpad. Sie saßen beide auf denselben Sparrow, fragte sie in neutralen Tonfall, ohne aufzublicken. Ja, sagte Clint, sie hielten am Wegesrand an, weil ihr, an ihrem Sparrow etwas kaputt gegangen war. Einer ging los, um nach Zubehör zu suchen und der andere ging hinein und verriegelte die Türen. Der Sparrow hatte Türen? Dieser schon, sagte Clint. Und sie waren verschlossen. Doch dann hörte der Hüter ein Kratzen an der Tür, von außen. Aido hörte auf zu tippen und sah Clint interessiert an. Und eine Stimme sagte, lass mich rein. Der Hüter öffnete die Tür, aber da war niemand. Clint schwebte empor und flüsterte geisterhaft. Huuu. Und, fragte Eido. Clint unterbrach seine Bewegungen und blickte hin und her. Das war's, sagte er. Eidos Notizen waren kurz.
1: Damit schließen wir den verlorenen Käpt'n ab. Und kommen gleich zur verlorenen Legion. Wir können ja mal kurz zwei, drei Worte darüber verlieren. Ich finde, es wieder ein sehr gelungenes lore -Buch. Ich finde es wieder sehr lustig erzählt, auch zumindest auch das letzte, was du gerade vorgelesen hast mit Wind. Es ist schon. Ich mag diese Stimmung, die Bungie immer während des Festival of the Lost irgendwie schafft, mit den Lore-Texten zu vermitteln, weil es ist immer so ein bisschen. ein bisschen lustig.
0: Ja, es Es ist eine Mischung aus. aus ähm Echt und Reportage, weil Aido äh, versucht, quasi rauszufinden, was es ist eigentlich. Ja. Was ja letztes Jahr Clint's Aufgabe war.
1: Ja. Aber ich finde, es passt noch viel, viel besser mit Aido, dadurch, dass sie ja Schriftgelehrtin ist. Ist sie ja Journalistin, streng genommen, im Destiny 2 ja. Kosmos. Was ich noch viel cooler finde eigentlich, dass sie dann die
0: Hauptrolle spielt. Und dazwischen halt immer diese Artikel, die, über die sie schreibt. Aber die Gedichte. Ja, naja. Ja.
1: <lacht> ja. Das war auf jeden Fall schon, fand ich sehr nett. Aber dann gehen wir direkt weiter ins Buch Verlorene Legion. Verlorene Legion 10 Dies ist die Geschichte der Verlorenen Legion. Sie verlor durch Feindes Hand ihren Thron. Stoßzähne vom Krieg gezeichnet, haben sie bis in den Tod begleitet. Von Lichtfressern vernichtet, besessen, so ging die Geschichte. Doch sie wiederzugeben, das ist unsere Pflicht. Die Legion verloren will diesen umkämpften Ort bewahren. Auf Erden in Ruinen war ein ehrloser Feind, dessen Macht unbesiegbar scheint. Raubte dort alles mit Schiff und Stahl, glänzend golden aus Rahm wurde, Ruhm wurde Qual. Nahm sich, was noch viele, was viele noch heut erben, leben und verderben.
0: Verlorene Legion, Elf. »Und diese Kopflosen«, begann Keitel und senkte nachdenklich, nachdenklich ihre Stoßzähne. »Sind also Krieger?« »Oh ja«, sagte Eido und blickte zur Cabal-Kaiserin empor. »Sie stammten sogar vielleicht von den Kabalen ab. Ich untersuche gerade die Geschichten. Eure Leute haben ähnliche Erzählungen erwähnt. Und ich bin mir bewusst, dass euer Volk mündliche Überlieferungen große Bedeutung schenkt. Da wurden doch sicher schon einmal brennende Köpfe erwähnt. Schwerter von übernatürlicher Größe?« Keitel dachte darüber nach. Es gab Kabale, die Feuer verspeist haben, hin hindurchgewandert sind und es wieder ausgespuckt haben. Aber das ist alles. Ich verstehe, sagte Aido enttäuscht. Keitel legte eine ihrer schweren Hände auf Aidos Schultern. Es gab tatsächlich viele Krieger, deren Köpfe in Flammen standen, sagte sie zum Trost. Aber nicht unaufhörlich. Verlorene Legion zwölf.
1: Nachdem der ertrunkene Käpt'n verschwand, sagte Aido zu den versammelten Schlüpflingen, beanspruchten die Kabale die Höhle. Die Schlüpflinge murmelten herablassend und ahmten die Vorurteile nach, die die Älteren gegen die Kabale hatten. Doch in der ersten Nacht ihres Aufenthalts erschien eine Gestalt am Höheneingang, sagte Aido. Sie hatte einen großen, runden Kopf und aus seinem gigantischen Mund loderten Flammen. Es war ein Kopfloser. Wurden sie gefressen? Schwiegte ein winziger Schlüpfling. Schlimmer noch, sagte sie. Die Kreatur riss ihnen ihre Köpfe ab und ließ ihren Körper weiter durch die Höhle laufen, sodass sie gegen Wände stießen. Sie streckten alle vier Arme nach vorn und stöhnte ausdruckslos.
0: Nein.
1: Und dort sind sie geblieben, und sie sind heute noch dort, sagte sie abschließend.
0: Verlorene Legion 13. Die Erde vom Krieg zerstört und ohne Licht. Hier siegte die verlorene Legion, wo sie nur konnte. Verloren, schutzlos, ohne Ende in Sicht. Kämpften sie mit Ehre, doch sie war schon zerronnen. Hier fanden viele von ihnen den Tod durch einen Fluch, der lange, der sie lange hat bedroht. Ein Feind trieb sie in die Enge, die verlorene Legion, gezeichnet durch Not. In Höhlen, geheimen Orten als Menge. Dort bäumten sie sich schlussendlich auf und nahmen für Ehre ihr Leben in Kauf. Denn sie sahen ihr Ende vor sich, wie ein Biest ging der Lichtfresser auf sie los und besiegte sie alle, Stoß um Stoß. Verlorene Legion, 14 Danke, dass
1: du mit mir sprichst, sagte Aido fröhlich. Der Psion neigte den Kopf und Aido tat es ihm nach. Ich habe Kaiserin Keitel bereits viele Fragen gestellt, aber ich hoffe, dass du noch mehr Einsicht in das Thema gewähren kannst. Aido spürte, wie ihre Gedanken von einem sanften, gütigen Gefühl umspült wurden. Offenes Einverständnis. Ich suche nach Informationen über die Kopflosen und der Gedanke an eine kopflose Kreatur schickte einen gewaltigen Adrenalinschuss und einen solch starken Schub ekelerregenden Terrors durch Aidos Gedanken, dass sie aufsprang. Die eigenen Gedanken des Psions verstärkten seine Angst. Aidos Augen weiteten sich. Oh, ich schreie. Violette Flammen, die aus leeren Augen loderten. Es tut mir so leid, ich schreie. Eine Konfettiwolke. Ich wollte dich nicht schreie. Süßigkeiten. Überall Süßigkeiten. Wütend machen.
0: Verlorene Legion 15. Ungefähr 13,2 Kilogramm las Kryptach von der Waage ab. Aido wusste nicht, was sie mit ihren Armpaaren anstellen sollte. An den Wänden des Labors befanden sich hunderte Einmachgläser voller Organe und Gliedmassen. Viele von ihnen stammten von Elixni. »Ist das schwer?«, fragte Aido. Der Kryptar hob eine Augenbraue und sah sie an. »Ziemlich schwer für Konfetti, du sagst die Kopflosen, sondern dieses Material ab, wenn sie sterben?« »Genau,« antwortet Aido. »Und außerdem etwas Essbares, das die Hüter Süßigkeiten nennen.« Sie versuchte, sich den Ekel nicht anmerken zu lassen, doch blieb erfolglos. Der Kryptarch schüttelte ungläubig den Kopf. Abgesehen von der Menge, die wirklich unglaublich ist, ist dieses Konfetti identisch mit dem, was Menschen vor dem dunklen Zeitalter bei Feierlichkeiten benutzten. Aldos Augen blitzten vor Freude auf. Feierlichkeiten wie das Heiligen Aller? Verlorene Lektion 16
1: doch die verlorene Legion starb keinesfalls. Damals am Ende des Kampfes in, ihren in ihrer Schar fielen mächtige Waffen aus ihren Klauen und ein Rausflüstern lockte sie auf einen neuen Pfad. Bes äh, besessen, geschmiedet von Dunkelheit, stand die verlorene Legion nun im Tod bereit. Von Terror zerrissen und verflucht, mit dunklen Augen und Flammen von Flammen heimgesucht. Mit sengenden Schwertern aus Purpur, nur Flammen als Köpfe, ihr Ende war endlos. Nur das, was noch bleibt in diesem Landen, wandernder der Charme der verlorenen Legion.
0: Verlorenen Legion 17 Und diese Monster existieren, fragte Lord Saladin mit ernster Stimme. Aido nickte nervös. »Ich habe umfangreiche Beweise für ihre Existenz. Ich weiß, dass sie brennende Kürbisköpfe haben und mit Süßigkeiten gefüllt sind«, sagte Aido angespannt. »Und mit Beute. Sie sind auch mit Beute gefüllt.« Lord Saladin dachte darüber nach. Aido konnte nicht erkennen, was in seinen Gedanken vor sich ging. »Aber ich zweifle Clints Schlussfolgerungen bezüglich ihrer Herkunft an«, fügte sie hinzu. Der eiserne Lord starrte sie an. Clint hat dir davon erzählt?« ja, ich, für sowas habe ich keine Zeit, sagte Saladin und ging.
1: Damit schließen wir das Kapitel Verlorene Legion an die Geschichte. Beim, auf, beim Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir würden das Dritte sogar noch schaffen. Dann machen wir das Dritte auch noch und wir starten mit Eidos Funden 18. Möchtest du einen Tee? Die Reise zum Mond hatte nicht lange gedauert und nun saß Eido in einem ungemütlichen Klappstuhl in Aris Mounds Behausung. Ihre Gastgeberin goss eine dampfende Flüssigkeit aus einem Gefäß in eine kleine Tasse aus Ton. Die Schriftgelehrte nahm sie höflich entgegen und versuchte, sie gerade zu halten, um nichts zu verschütten. »Du glaubst also, die Kopflosen haben etwas mit dem, diesem heiligen Aller zu tun?« sagte Aris. »Ja,« antwortete Aido. »Ich glaube nicht, dass sie von der Schar abstammen. »Ich verstehe.« »Oh, wirklich?« »Ich habe mich gefragt.« Aido vergaß ihre nächsten Worte, als sie bemerkte, dass Eris sie anstarrte. Die Schriftgelehrte blinkte, blickte in ihren Tee. Die Menschen tranken solche Dinge normalerweise gemeinsam. Doch Ares hatte sich selbst nichts eingegossen. Aido ließ ihren Blick schweifen und bemerkte, dass der Raum seltsam leer war. Es gab nur einen Teekessel und eine abgenutzte Matte an der Türschwelle. Sie konnte nicht entziffern, was einmal draufgeschrieben stand. Daraufhin herrschte lange Stille. Man hat mir vorgeschlagen, ich solle diesen Ort »Einladender gestalten«, sagte Eris. Aido war sich nicht sicher, ob das eine Erklärung oder eine Entschuldigung war.
0: Aidos Funde 19 Während dieser Zeit liefen die Kinder wild umher, erklärte Kryptarema zu. Sie drohten den Einwohnern mit Vandalismus, um Lebensmittel zu erhalten. Daher also die Motivation der Teilnehmer, ihre Identität zu verbergen, schlussfolgerte Aido. Aber was hat diese Gesetzlosigkeit mit der Verbindung zu den Toten zu tun? fuhr sie verwirrt fort. Azu zuckte mit den Schultern. Vielleicht war das Heiligen aller ein Fest der allgemeinen Grenzüberschreitung. Eine Zeit, in der die Leute sich verkleideten, um einen Charakter nachzuahmen in der gehorsame Schlüpflinge sich wie Banditen verhalten fügte Eido hinzu und die Toten zurückkehrten, um mit den Lebenden zu sprechen. Exakt, der Kryptach nickte, und in der all jene ohne einen Kopf einen Ersatz dafür erhalten haben. Zumindest für eine Weile.
1: Eidos Funde 20 Ich denke, ich muss dir gratulieren, fuhr Eido fort und mich bei dir entschuldigen. Deine Arbeit zur Offenbarung der Kopflosen war eine wahre Meisterleistung für die Wissenschaft. Danke, wie nett von dir, dass du das sagst, zwitscherte Glint. Er wirkte deutlich größer, da sich seine Hülle vor Stolz entfaltete. Als ich mit meiner Forschung anfing, haben mich alle ausgelacht. Aber wer lacht jetzt? Ich, ich weiß nicht, gab Eido zu. Der Vagabund? Er macht sich manchmal über mich lustig. Nein, erklärte Glint geduldig. Ich, ich bin jetzt der, der lacht. »Oh«, rief Aido, »du lachst aus Gründen der Rechtfertigung. Ich verstehe.« »Jep, ich bin der einzige Experte zu Paranormalem im Turm, der gleichzeitig ein Geist ist«, prahlte Glint. »Faszinierend«, bestätigte Aido. »Ich habe allerdings noch ein paar Fragen zu deinen Schlussfolgerungen.«
0: Aidos Funde 21 Die Funde von Aido der Schriftgelehrten vom Haus des Lichts bezüglich der Wesen, die als Kopflose bezeichnet werden. Daraus schlussfolgere ich, dass der Kürbis ein kalebasseförmiges Wesen war, das Augen und einen Mund hatte, manchmal nur ein Auge und manchmal vier, was weniger verstörend war. Es gibt keine eindeutige Antwort darauf, ob diese Kürbisse getötet, gekocht und gegessen wurden. Vielleicht wurden sie nach einiger Zeit wütend, weil sie für Nahrung gejagt wurden und griffen ihre Jäger an. Doch wenn ich diese Hauptquelle aus der Zeit vor dem goldenen Zeitalter richtig verstehe, dann stand es bei bestimmten religiösen Festen im Mittelpunkt, den schwersten Kürbis zu züchten. Vielleicht wurden diese Kürbisse also eher als Leitfiguren beim heiligen Aller eingesetzt, obwohl ich immer noch nicht verstehe, wie ein Kürbis sich fortbewegen kann.
1: Aidos Funde 22 »Nachdem ich mir Beweise angeschaut habe, habe ich unsere Archive nach Erwähnung von Kopflosen durchsucht«, begann Kryptarich Matsuo. »Und ich habe etwas gefunden, was meines Erachtens nach die älteste Quelle zu den Kopflosen ist.« Er schob ein eingeschweißtes Stück Pergament zu Eido über den Tisch, die vor Freude zwitscherte. »Wie du siehst«, fuhr Matsuo mit einem selbstgefälligen Grinsen fort, wurde dieser Bericht von einem Schüler im goldenen Zeitalter verfasst, der sich selbst als Forscher der vierten Klasse bezeichnet. Er nennt dieses Dokument eine Buchvorstellung, bemerkte Aido. Es muss noch viel mehr Forschung zu diesem Thema gegeben haben, als wir angenommen hatten. Definitiv, bestätigte Matsuo. Und dieser Bericht nennt den Namen der Person, von der ich glaube, dass sie den ersten Kopflosen entdeckt hat. Ein Forscher namens Ichabod Crane, rief Aido in freudiger Aufregung.
0: Aidos Funde 23 also wenn die Kopflosen deiner Meinung nach wirklich von Nocris erschaffen wurden, fasste Aldo zusammen, wie haben sie es dann geschafft, sich in einer Höhle auf der Erde anzusiedeln? Vielleicht haben sich ein paar Kopflose auf dem Mond eine Mitfallgelegenheit besorgt, schlug Clint vor, ein Kofferraum voll kosmischer Bösewichte. Vielleicht entgegnete Aldo skeptisch, oder vielleicht stammen sie auch gar nicht von der Schar ab, vielleicht haben wir einfach noch nicht genügend Daten, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Aber eins können wir schon mal festhalten, fuhr sie fort. Und zwar, warum die Kopflosen einen so unpassenden Namen haben. Sie haben doch offensichtlich Köpfe. Clint's digitale Iris verengte sich zu einem Schlitz. Er begann zu vibrieren, was einem leises Surren ertönen ließ, das Aido fälschlicherweise als nachdenkliche Reaktion interpretierte.
1: Aidos Funde 24 Die Funde von Aido der Schriftgelehrten vom Haus des Lichts bezüglich der Wesen, die als Kopflose bezeichnet werden. Bisher wissen wir folgendes über das seltsame Ritual aus der Zeit vor dem goldenen Zeitalter, das sich das Heiligen Aller nennt. Während dieses Rituals haben normale Menschen aus kosmetischen und spirituellen Gründen schaurige Masken getragen. Ein Brauch, der durch das Festival der Verlorenen fortgeführt wird. Man erlaubte den maskierten Menschen, ja, sie wurden sogar dazu ermutigt, sich an Raubzügen und Erpressungen ihrer Nachbarn zu beteiligen. Dies hat vor allem bei den Jüngeren viel Anklang gefunden. Die Menschen nutzten eine Sorte aus der Familie der Kürbisse, die mittlerweile lange ausgestorben ist, um den Schleier zwischen Leben und Tod zu lüften. Es ist unklar, welche Rolle diese empfindungsfähigen, früchtigen im Ritual einnahm. Doch die psychologisch-spirituelle Macht der legendären Kürbisartigen sollte unbedingt weiter erforscht werden.
0: Heidos Funde 25 »Wenn Menschen aus der Zeit vor dem goldenen Zeitalter von den Kopflosen wussten,« sagte Aido, »dann können sie nicht von der Schar abstammen.« Eine begründete Ableitung bestätigte Kryptar zu. Der erste Kontakt der Menschheit mit der Schar fand erst irgendwann während des Untergangs statt. Clint wird enttäuscht von dieser Schlussfolgerung sein,« sagte Aido widerwillig. Höchstwahrscheinlich antwortete Matsu. »Apropos Klint.« wenn du meinen Beitrag aus deiner Forschung aussortieren könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Vorsichtig legte er die Zeigefinger aneinander. Ich habe Clint bei seinem anfänglichen Expeditionen nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt und möchte nun ungern Fehler einräumen und äh, diese Suppe auslöffeln. Das möchte doch niemand von uns, erwiderte Aido entsetzt. Sie ist wahrscheinlich sowieso schon kalt. Aidos Funde 26 »Du denkst
1: wirklich, dass die Kopflosen von Menschen erschaffen wurden?« glind drehte stur die Klappen seiner Hülle in die andere Richtung. »Ja, ich vermute, dass sie während eines alten menschlichen Rituals erschaffen wurden,« antwortete Eido, die die Empörung des Geistes nicht bemerkt hatte. »Das Ritual hieß »Das Heiligen Aller«. glind neigte sich ungläubig zur Seite. »Das Heiligen Aller«, was? »Aller, die sich im Reich der Lebenden und der Toten befinden«, erörterte Aido. Die uralten Kürbisse waren dafür von großer Wichtigkeit. Glint war so verwirrt, dass sich die Klappen seiner Hülle lockerten. Ich bin dir nach wie vor dankbar dafür, dass du die Kopflosen entdeckt hast, fuhr eido fort. Aber ich stimme deinen Schlussfolgerungen bezüglich ihrer Herkunft nicht zu. Oder ihrem ganz eindeutig unpassenden Namen, fügte sie hinzu. Aber... aber mir gefällt, stotterte Glind. Ich muss erneut darauf hinweisen, dass sie tatsächlich Köpfe haben, sagte eido entnervt. Das ist ihre definierende, definierende Eigenschaft.
0: Eidos Funde 27 Die Funde von Eido der Schrift vom Haus des Lichts bezüglich der Wesen, die als Kopflose bezeichnet werden. Es scheint, als sei das Leitthema des Heiligen Aller die Grenzüberschreitung gewesen. Zu dieser Zeit wurden sozialen Strukturen aufgehoben und die Menschen durften in Bezug auf Natur und Gesellschaft Grenzen überschreiten. Es scheint, als hätten die meisten Menschen diese Zeit genutzt, um Kontakt mit ihren Vorfahren aufzunehmen. Ähnlich wie die Trennungsrituale der Vorhut an Bord der Leviathan. Es ist allerdings auch durchaus möglich, dass einige draufgängerische Teilnehmer die Macht der Kürbisse genutzt haben, um vollkommen neue Wesen zu erschaffen. Die Kopflosen. Ich bin Glint dankbar dafür, dass er die Existenz dieser zurückgezogen lebenden Kreaturen bewiesen hat auch aufgrund meiner nachfolgenden Forschung mit dem Hüter zweifle ich seine Schlussfolgerungen bezüglich ihrer Herkunft an. Dieser Diskurs wird wahrscheinlich so lange fortgeführt werden, wie die Lichtträger ihren makabren Durst nach der Beute der Kopflosen und ihrem süßen inneren Innereien nicht vollends stillen können.
1: Und damit schließen wir auch Eidos Funde und die diesjährigen Geschichten der Vergessenen. Wieder, wieder fein. Passt ja auch, dass wir das in diesem Podcast noch beenden, denn wenn wir uns das nächste Mal hören, ist ja das Festival der Verlorenen schon wieder beendet. Dementsprechend ja. war das ganz nett, das heute noch einmal euch vorzustellen. Ich musste sehr oft schmunzeln beim Lesen dieser Kapitel. Ja, äh, ich auch, ja, das ist der wirklich Kapitel. gut. Es ist echt gut geschrieben.
0: Ja. Also, wer es noch mal nachlesen will, schaut es euch an auf Pratic. Das ist auch eins der lore die man quasi anschauen kann, obwohl man es noch nicht freigestalten hat im Spiel. Genau. Müsst ihr nur den Haken ähm,
1: in den Einstellungen setzen und dann...
0: Aber wer würde das schon machen, wenn wir es so toll vorgetragen haben? Natürlich, natürlich.
1: Eine kleine Community-Geschichte Community-Geschichte noch am Ende der Folge. Community. Community. Ach.
0: Aber ähm, wir haben Oktober.
1: Nix, Juni? <lacht> ähm, jetzt muss ich einmal kurz parallel auf Twitter gehen, weil ich das eigentlich schon fast vergessen hatte, äh, mich darum zu kümmern. Aber jetzt bin ich gar nicht angemeldet bei Twitter. Warum bin ich nicht angemeldet? Ist das belastend. Uns hat nämlich ein netter Zuschauer, Hörer, Zuhörer, nicht Zuschauer, muss kurz auf meinem Handy nachgucken, weil das dauert jetzt
0: zu Ach, lange. Du meinst -Lantian? Et -Lan Lantian.
1: Genau, der hat uns darauf, wenn es der ist, hat er uns darauf hingewiesen, dass wir eine kleine Falschaussage getätigt haben neulich. Ähm, so. Äh, bezüglich äh, des Power Grinds. Äh, ich schaue eben nach. Äh, da, der gute Cookie hat uns auf Twitter geschrieben am 13. Oktober schon, also nach dem letzten, nach der letzten Folge, ähm, dass wir über die Master Rates nicht mehr auf dem aktuellen Stand sein. Der power grind wurde tatsächlich auch schon in der letzten Season runtergesetzt. Ähm, genau. Also da waren wir uns ja nicht hundertprozentig sicher. Da haben wir nämlich letztes Mal drüber gesprochen, dass wir die Master Rates nicht unterstützen, weil wir den power Grind nicht sehen. Äh, und es sind tatsächlich nicht mehr die Plus- 21 Level, die du brauchst, sondern nur noch die plus 10 bzw. die plus 11. Dementsprechend wären wir nicht mehr bei Season Plus Level 220, sondern ich glaube bei irgendwie 100.
0: Ach so, aber da habe ich mich, äh, das kann ich so tatsächlich sogar korrigieren, da habe ich mich auf eine Tabelle bezogen, die auf Reddit gepostet wurde, wo einer ähm, diverse ja, Versuche stimmt. durchgeführt hat und ähm, rausgefunden hat, welches Power Level sozusagen der, das optimale Level ist. Ähm, wo die Waffen am meisten Schaden anrichten. Und natürlich, ja. gut, ich habe über den Grind auch, also wenn es runtergesetzt worden ist, ist es gut, dass man schneller da reinkommt. Ähm, überfällig, aber immer noch unnötig, meiner Meinung nach. Ähm, ja, aber danke nochmal für die Korrektur.
1: Genau, also wollten wir hier an dieser Stelle natürlich noch aufnehmen. Äh, man kommt früher schon rein, aber es macht halt mehr Sinn, wenn man ein höheres Power Level hat. Und an den guten Lantian, wo du es gerade noch gesagt hast, danke für die nette Verlinkung. So, da habe ich auf jeden Fall, also falls ihr jetzt nicht wisst, wovon ihr redet, guckt auf RD2 Lorecast, äh, dann ist der Lantian auf einem kleinen äh, Video verlinkt, in dem man einen Warlock im Stuhl sitzen und Lore studieren sieht. Da musste ich sofort an Wally denken.
0: Ja, irgendjemand hat mich da gefilmt, das ja. ja. Also, ja. Jetzt fühle ich mich beobachtet.
1: <lacht> genau, das war es eigentlich auch schon wieder für die Folge von uns. Ähm, beim nächsten Mal sind wir dann wahrscheinlich schon irgendwie im Story-Finale, ne? Vielleicht. Season of the Lost ist noch, ach nee, ist ja noch eine Woche länger, ne?
0: Ja, nee, nee, das Story-Finale war ja eigentlich schon. Zwei, ja. Aber wir machen das nächste Mal quasi unser Story-Finale, äh, genau. sozusagen.
1: Wir machen unser Story-Finale beim nächsten Mal. Das Season ah, das Season of the Lost geht dann noch bis zum 8. Mein Fehler. Genau. Und am neunten hören wir uns wieder. Genau, bis dahin. Ja, viel Spaß. Viel Spaß an Halloween. Ähm,
0: Happy Halloween. Und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Und denk dran, Augen auf, Hüter. <lacht>